0: gimiendo. Hacemos una oración. Padre eterno, ministraré tu palabra, lo que has puesto en mi corazón. Emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz, bendito Bajaco, y o Mashiach, omen, pe omen, Pueden tomar asiento. Bendito es el abacados, toda Gavaya Shua Mashiach por tu luz. Vean cómo no me inclino ante la menorá, pero sí ante el nombre bendito de Yahweh. Bueno, antes de iniciar el tema, <coughs> permítanme, les traigo una buena noticia para todos los papás y los niños, desde luego, las Parashot del libro de Devarín, ya está a la disposición en la página gozoypaz.mx, ya está a la disposición en la página, miren qué bonito, por ejemplo, en la página 10, está para que nuestros niños aprendan sobre la Mesuzá mesusot, en hebreo, en plural, mesusá, en singular. sí Es una mitzvah, es un mandamiento de Yahweh. Miren qué bonito. Aleluya, aleluya. Sí, así tus niños van a aprender. ¿De acuerdo? Con la morada Gavi. ¿sí? Y aquí está, ese libro es el de las parashot. Y este libro es el de, las, de las actividades. Aquí dice actividades. a ver Por aquí, aquí. Aquí actividades, ¿sí? Entonces, aquí están los dibujos que van a hacer tus hijos. Aprovechen este material, hermanos, es absolutamente gratis y además es un, un material valiosísimo, porque es de la, es la bendita Torah para que nuestros hijos. Yo he recibido muchos comentarios. Aparte, la morada Gaby, mi hija Gaby me ha, me ha dicho muchos comentarios. Eh, pero voy a hablar de los comentarios que yo he, he oído, inclusive al estar atendiendo hermanos personalmente, de muchos, muchos adultos que les ha gustado mucho y que están aprendiendo mucho con la Mora Gaby, porque para ellos es muy didáctico y está muy bien, está muy bien, nadie se sienta penado. Así es de que a seguir estudiando Torah, ya descarguen los libros están en la página gozoypaz.mx. Bueno, ahora vean este otro libro. Es la recta final número 100 en portugués. Está en escrito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y me gustó, ¿saben por qué? Permítame un segundo. Porque le puso eh, eh, fotografías, la Jod, que lo tradujo al portugués. Está muy bien hecho el libro, Jod, más alto, gracias al Eterno. Está muy bien hecho el libro. Recta final 100, que es muy importante esta recta final, en libro. Descárguenlo, está en la página gozoypaz.mx, ya a su disposición. El lema de esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Ahí está. Perfecto. Bueno, si no estás suscrito al canal, suscríbete porque voy a estar dando temas muy importantes. Dale link a la campanita, que te lleguen las notificaciones. Si te gusta, dale me gusta porque eso así es importante. YouTube lo recomienda más el video. Y atención a esto, no monetizo los videos. Es algo muy importante, no monetizo los videos. Todo el material es absolutamente gratis. Bueno, yo preparé con la ayuda del Eterno, desde luego, porque sin la ayuda del Eterno no podemos hacer nada. Juan 15.5, sin mí nada podéis hacer. Preparé unas reflexiones para este inicio de mes. Pero permítame iniciar con esto, miren. Yo venía anunciando desde hace ya algún tiempo que en la segunda mitad del año gregoriano 2023, o sea, de este año, la segunda mitad del año gregoriano, no hebreo, sino gregoriano, el Eterno desataría el cuarto sello. Ahora, por todas las noticias que recibimos y que vamos a ver ahora mismo, aunque no es una recta final, pero es como para que estas reflexiones de inicio de mes realmente llevemos a cabo guardar la santidad total, hermanos de entre el 17 y el 18 de julio, es decir, ayer y antier, estoy hablando de días hebreos, 17 al 18, sí, se ha desatado una serie de acontecimientos donde se eh, narra, por así decirlo, lo vamos a ver ahorita, que viene una hambruna. El, el, el primer continente que va a ser afectado va a ser Europa y África. Entonces Rusia acaba de decir, ya no más grano, ya no más trigo, ya no mando más trigo. Ucrania igual. ¿Recuerdan? Ahorita vamos a leer algo de Apocalipsis. Este, este tema, por favor, eh, ayúdenme a, ¿cómo se llama? Eh, a compartirlo por medio de las redes sociales lo más pronto posible, hermanos. Anilo Mishuga, no estoy loco, al anunciar a, desde el 2022 que en la segunda mitad de este año, 2023, Gregoriano, era el cuarto sello, es porque el Eterno va dando palabra y la gloria es para él solamente, para Yahweh. Entonces, vamos a leer ahorita eh, estas noticias, vamos a las noticias, voy a ir, vamos a ir viendo las noticias. 30 millones de toneladas de granos no saldrán de Ucrania. Lean bien, hermanos preciosos, porque esto va a traer una repercusión tremenda. 30 millones de granos. Vamos a la siguiente, de toneladas. La Unión Africana pide la reanudación del acuerdo de grano tras la retirada de Rusia. Y eso lo anunció Rusia precisamente el día de ayer. Por eso dije que entre el 17 y 18, porque es un día hebreo. sí. Y estamos en la, iniciando la segunda mitad del año 2023 gregoriano. Pasamos a la siguiente. Quítame de ahí para que... Oms. Dice, la seguridad alimentaria mundial no debe convertirse en una víctima de la guerra, pero es que es consecuencia de la guerra, según Apocalipsis, según Yahshua HaMashiach. ¿Seguimos? Estos son los alimentos que podrían desaparecer por la sequía. Todas esas noticias y más les voy a enviar mañana por WhatsApp. Entonces, vayámonos preparando, pero reprendemos eso para nosotros, los creyentes. Eh, ahora, véame tantito aquí en pantalla completa. Miren, yo hace ratito, hace ratito aquí en México, así decimos, ¿no? Hace un momento antes de venir para acá, a este bello altar que se levantó para Yahweh, nuestro Lujín, quien es Yahshua Mashiach, le decía a mi esposa, hija, yo ya tengo canas, ya estoy grande de edad, no me considero el rey David, no, el rey David es único, fue único, y él volverá, aleluya, porque en la resurrección de los muertos, aleluya, bueno, eso ya lo platicaremos después. Entonces, puedo decir, como decía el rey David, Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Puedo decir así, porque yo he visto pasar a mucha gente hambre, inclusive ricos, que han perdido sus fortunas y que después andan mendigando en la calle. Escuchaste bien, con pantalones rotos y unos zapatos todos rotos, sin calcetines, etc. Andan mendigando pan terrible, ¿no? Entonces no he visto gusto desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Seguimos con las noticias. Bueno, seguimos. El calor y la sequía amenazan la agricultura y comprometen la seguridad alimentaria. Esto es real. Esto es real en cuanto que el cambio climático y todas las noticias están sacadas de varios medios, pero como dice al, fin, al final, al, a, en la parte inferior de la pantalla, todos los derechos son propiedad de los autores y se utilizan únicamente con fines informativos, sin fines de lucro. Entonces, sabemos que el, el cambio se está dando, el cambio climático, lo estén provocando o no. De todas maneras, es una profecía. ¿sí? Porque el sol va a llegar un momento en la ira que va a calentar y los hombres van a maldecir, a maldecir al Todopoderoso porque les va a quemar. O sea, eso no, no le echemos la culpa a esta alarma harpa. Sí, claro, puede ser por ahí, pero no, no, no. Son cosas proféticas, hermanos seguimos, desplazados por la sequía 2.7 millones del, en el cuerno de África, tremendo, te imaginas lo que es eso y al rato van a ser millones de millones de gente que va a buscar un pedazo, un mendrugo de pan, seguimos, porque la Biblia no es mentirosa, Nigeria declaró el estado de emergencia nacional ante la escasez de alimentos y agua, no, no es para reírse, es una cosa muy grave, seguimos, ONU recorta el programa de alimentos en Haití por falta de fondos. Y es que de por sí Haití ha sido golpeada, ¿no? Pero es que en Haití se hace mucha brujería y santería y vudú. Se invocan potestades demoníacas y eso es lo que tienen. Eh, quisiera yo que la gente se arrepintiera, clamara a Yashua y le sobraría el pan, aunque la ONU no ayudara. ¿Sí me doy a entender? Es decir que tendrían pan del cielo, pero es que la gente no quiere entender eso seguimos, escasez de azúcar amenaza precios en todo el sector alimentario, en todo el sector alimentario, seguimos, las olas de calor de julio son una crisis mundial de los primeros eh, 50 grados en China a rozar los 50, eh, 54 grados en Estados Unidos, tremendo, seguimos, la tormenta que viene, 500 mil millones de dólares de deuda corporativa ensombrecen la economía global. No nada más Estados Unidos va a estar en crisis, porque el dólar sigue en pique. Mañana les voy a enviar información por medio de Whatsapp. Y quiero que sepan que hoy cayó Whatsapp a nivel mundial una hora. Atención, hermanos, seguimos transmitiendo por misericordia del Eterno, pero ese tiempo se va a acabar. Por lo tanto, todos a, a bajar el material en discos duros, Ten todos los videos, ten todos los audios, ten todos los libros. Hay varios libros en varios títulos, eh, con varios idiomas, en varios idiomas. Seguimos. Deuda mundial se multiplica por cinco en dos de de décadas perdón, debido a crisis. Ese Es un informe de la ONU. ¿Es cierto esto? Claro que sí. Seguimos. Deuda pública mundial logra nivel récord de no 92 mil millones de dólares en 2022. La siguiente. Sube violencia en el mundo por noveno año consecutivo. ¿Esto qué es el tercer sello? El segundo sello, perdón. Es que ese sello ya se desató desde el 2021. Seguimos. El hambre aumenta por cuarto año consecutivo y azota ya más de 250 millones de personas, pero al rato van a ser millones de millones de personas. Proseguimos. Espósito. Sobre la crisis eh, del cereal en Ucrania, nos nos podemos ver ante una hambruna tremenda en, en el, del tercer mundo. O sea, los, los más afectados van a ser, por eso decía yo, África y Europa, porque aunque sean de primer mundo, de todas maneras es la cuna del Y Ya, Shogamashiel, les reprenda. Seguimos. 2023, Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias. Seguimos. Esas son estadísticas de todo lo que está pasando. Seguimos. Es otra estadística, es que es algo increíble, ¿no? De todos los desplazados en varios países con crisis alimentaria. Proseguimos. Y ola de calor, la sensación térmica alcanzó 66.7 grados en Irán, es decir, en el Medio Oriente, en el, es, es en el límite, fíjense muy bien, para la supervi supervivencia de la vida humana y animal. Es decir, el país que mayor tuvo temperatura, ola de calor, fue Irán. Y tú dirás, ¿eso está en la Biblia? Sí, sí está en la Biblia. Sí, sí sí está en la Biblia, eso ya lo habíamos platicado en el libro de Jeremías, no es, no es el tema hoy, pero a que repasen las rectas finales anteriores. Con todo esto, hermanos, por eso el viernes en Shabbat, pasado mañana, les voy a, les voy a dar un tema que quedó pendiente, que le titulé ¿Quién da gloria a Dios? Así lo puse para que sea más fácil eh, por los que buscan en YouTube encontrarlo. ¿Quién da gloria a Dios? Y el sábado a las 4 de la tarde les voy a compartir un tema que le titulé Amor, Sabiduría e Inteligencia. Estos dos temas que yo voy a dar en este Shabbat son muy importantes para tener totalmente juicio gracias al Raha el Espíritu Santo, como tú lo conociste, de Mashiach, y entonces poder enfrentar todo lo que viene, hermanos. Por eso, ¿quién da gloria a Dios? Lo voy a, lo voy a decir en forma correcta. ¿Quién do, da gloria a Yahweh o Kabod a Yahweh? Pero es que si lo ponemos con el nombre correcto o, y no ponemos Dios eh, los que busquen y queremos que más almas conozcan esta verdad, que la, es la bendita Torah. Y recuerden, el sábado en la tarde, amor, sabiduría e inteligencia. Son temas que no te puedes perder. Entonces, con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, no podemos cerrar los ojos y decir, bueno, todo está bien, no pasa nada, etcétera, etcétera. Abran su Biblia en Apocalipsis, capítulo 6, vamos para allá, y vamos a ver algo muy importante, hermanos, mucho muy importante porque yo sé que hay muchos nuevecitos ahora mismo conectados, ¿sí? Y yo quiero que recalcar esto, no estoy loco, el Eterno va avisando y nos va llevando de la mano, no digo que somos los únicos ni los mejores, pero nos va llevando de la mano y nos va avisando exactamente. Y entonces, no es jactancia mía, hermanos, no, es que yo hago como lo que decía, despriego el rollo y digo, el rey dice así, en la segunda mitad del año 2023 gregoriano, será desatado el cuarto sello. ¿Cómo lo supe? Son revelaciones, el Eterno habla a sus hijos, él nos avisa. Bendito es la vaca 2. Bueno, entonces, vamos a empezar desde Apocalipsis 6, verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí el caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, el que le entienda, y salió venciendo y para vencer. Es decir, si tú ves... Eh, tenía un arco, pero no tenía una flecha. Entonces, eh, dominó el mundo sin, sin guerra. Verso 3. Eh, Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. La violencia que está desatada a nivel mundial, hermanos. Seguimos con el 5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Verso 6, y, una, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañense el aceite ni el vino. La guerra entre Rusia y Ucrania. Febrero del 2022, los precios del trigo se fueron para arriba, pero ahora viene lo más grave. Verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo y que lo montaba, tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, atención, para matar con espada, con hambre, lo acabamos de ver en las diapositivas, ¿sí? con mortandad y con fieras de la tierra. Y después viene el quinto sello. Entonces, explico por amor a los nuevecitos y, nuevecitos y vamos a entrar a las reflexiones, porque es tiempo de orar y clamar. Entonces, a ver, del 2020 al 2021, primer sello. Entonces, un sello dura un año. Me refiero en cuanto que es abierto, es desarrollado, pero abarca hasta la venida de Yahshua. El segundo sello es desatado, ese fue desatado en el 2021. Dura un año su desarrollo, pero dura hasta que venga Yahshua. Tercer sello, ¿sí? la guerra, febrero de 2022, un año, ya va más de un año de guerra. ¿sí? Entonces ese, ese se empalma con el cuarto sello por lo del trigo que acabamos de ver en las diapositivas. Y ahora realmente viene la hambruna, porque lo dice la Biblia, lo creemos. Y ese sello se corre hasta la venida de Yahshua. Entonces, en este año 2023 es el cuarto sello. En el año 2025, en la segunda mitad del año 2025, perdón, 2024 gregoriano, será entonces ya, para eso ya estará instituido Apocalipsis 13, ya saben a qué me refiero, y entonces eh, empieza pues una persecución como nunca, por eso santos todos, quedó Shin, no teniendo miedo, y la situación está que se, se acelera, entonces, ese desarrollo del sello. Entonces, en 2020, los acuerdos de Abraham, festejamos la fiesta de John Teruwa, sí. se puso en 14 de diciembre el eclipse total de sol y sucedió, sucedió lo que ustedes ya saben, ese mismo día, sí. exactamente cuando estaba el eclipse total de sol que pasó por Chile y Argentina, que lo transmitimos eh, a, partir, a, a través de la Lago Soy Paz. Y después, eh, el tercer sello, el cuarto sello y así sucesivamente. No hay que esperar más, hay que venir a los pies de Yahshua, porque te han enseñado mal si sigues en ciertas denominaciones, que primero es el arrebatamiento y después el eterno desata los sellos. Ya están desatados desde el 2020. Hay que tener ojos espirituales, hay que ver que están sucediendo las cosas. Que el espíritu de la antimasía, Yahshua, si le reprende, está actuando ya y fuertemente. Bueno, con todo esto, a ver, vamos a empezar con la primera reflexión y vamos a hacerlo práctico el día de hoy. El día de hoy. Y nada de miedo, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, entren rápido a los pactos, guárdenle el Shabbat rápido, infórmense, hablen a los números de la congregación, los ancianos los van a atender, el rey Luis los va a atender, el Isaías los van a atender, los va a atender. El Shabbat va de viernes a sábado, de puesta de sol a puesta de sol. Y en el, en el Shabbat no compramos, no vendemos, no hablamos nuestras propias palabras, no vamos en pos de nuestros propios caminos, no encendemos fuego, fuego. comemos kosher, recta final 38. Nosotros no comemos cerdo ni mariscos ni nada, porque es una orden del eterno. ¿sí? Luego, Levítico 14, etc. Levítico 11, perdón, Deuteronomio 14. Y luego entrar a todos los pactos, guardar las fiestas como esta fiesta preciosa que es los etcétera, etcétera. Etc. Hay un libro, hay muchos libros, pero hay un libro que le llamamos libro para de, de la Keila Mesiánica, Gozo y Paz, para aprender Torah, para aprender Torah. Urge, urge, rápido, entrar rápido a todos los pactos. Bueno, tú tienes inquietud. Ahora, ¿la inquietud es buena? No, no es buena. Vamos a empezar con la primera reflexión y vamos a ir leyendo la Biblia y orándole al Eterno. ¿Sí? No es buena. ¿Ayuda a algo? No, no ayuda para nada. La inquietud no ayuda para nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mejor nos ocupamos. ¿En qué? En las cosas de Yahweh. Tú y yo podemos controlar los precios del petróleo, los precios del trigo, de la cebada. No podemos controlar eso. Porque eso está en las manos de Yahweh. Recuerden lo que yo ministré en Shabbat. Se peque o no se peque, eso está en las manos de Yahweh. Mejor estar en las manos de Yahweh. Porque si se está en las manos de Yahweh, nos llevará a los cielos. Pero si se está en ira, entonces el Eterno mandará el alma al infierno y después al lago de fuego. Entonces nos vamos a ocupar, hermanos, ¿de qué? En este caso, leer la Biblia. Entonces vamos a decir así, pongan sus manitas así todos y repitan conmigo. Yahshua, ayúdame a no inquietarme. Dame de tu paz. Yahshua, Amén, veo amén. Y entonces, en este momento, de una manera simbólica, porque así le gusta a veces al Eterno, ¿sí? le entregamos todas nos, nuestras preocupaciones a Él. Vamos a hacerlo. Repitan conmigo, así, pero ve, véanme tantito para que ustedes sepan como Padre Eterno, repite, Padre Eterno, Yahweh, en el nombre de mi Adon Yahshua Mashiach, yo te entrego a ti todas mis preocupaciones, toda mi ansiedad. No me preocuparé, sino me ocuparé en me ocuparé en tu Torá. Y dice tu palabra que si yo me ocupo de tu Torá, tú te ocupas de mí. Me cuidarás en todo y por todo. Y te lo agradezco porque soy indigno o indigna, según en el nombre de Yahshua Mashiach, omen be omen. Ahora, ¿quieres anotar una cita? Anótala y ahorita vamos a leerla. Filipenses 4, vamos para allá. Filipenses 4, versos 6 y 7. Vamos a hacer práctico este tema, hermanos. de acuerdo Filipenses 4, entonces recuerden, entre antier y ayer, día hebreo, 17 a 18, el Eterno desató el cuarto sello. Y no hay nadie que pueda detener esto. Aleluya. Filipenses 4, versos 6 y 7. ¿Ya lo tienen? Síganme entonces en la lectura y todo para que sea tú aprendas y te, te llenes de roja codizor. Bueno, Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Yahweh, en toda oración y ruego, entonces vamos a estar orando más y rogando más al Eterno, con acción de gracias, de toda gavada y muchas gracias. Siete, y la paz de Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yahshua HaMashiach. ¿Te das cuenta? Aquí tiene la respuesta a tu inquietud, a tu preocupación. Pero yo sigo insistiendo. No habla eh, el Eterno en Apocalipsis 18, verso 4, de otro país. Habla de Estados Unidos, que es la Babilonia. ¿sí? Que dio de beber del vino del furor de la fornicación. Y eso sí es una letzabo, es una orden. Salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados y recibís parte de sus plagas. No le está hablando a otra a otro pueblo, no le está hablando a México, a Colombia, Nicaragua, Honduras, Argentina, Chile, no le está hablando, eso. está hablando exclusivamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Tremendo, ¿verdad? Aleluya, bendito es el abacito. Si tú piensas que yo estoy loco, no importa, a mí no me afecta en nada, el afectado serías tú. ¿No te venía yo diciendo desde el 2022 que en la segunda mitad del año 2023 se desataría el cuarto sello por Yahshua Mashiach? Mira las noticias Tremendo, ¿verdad? El Eterno va avisando por medio de sus siervos. Ahora, con todo esto que está pasando, todos queremos una vida más tranquila, ¿sí o no? Quisiéramos una vida más tranquila y todos, de hecho, queremos una vida más tranquila. Entonces, vas a hacer algo práctico y vas a simplificar todo lo que tengas que hacer. Anota esto en tus apuntes. Simplificaré todo lo que tenga que hacer. Anótalo. Voy a simplificar todo lo que tenga que hacer. Yo tengo una agenda que manejo todos los días. Yo me guío por mi agenda. Es que soy cuadrado, ¿me entiendes? Me gusta tener orden, porque el ojín, nuestro el ojín es un elojín de orden. Entonces simplificaré todo lo que tenga que hacer. Y entonces si tú simplificas todo lo que tengas que hacer, vas a tener una vida más tranquila, si vives desordenadamente, no vas a tener una vida tranquila. Tienes que decir, bueno, me levanto a las seis de la mañana, de seis a siete hago esto, de siete a ocho, esto de ocho a nueve, esto de nueve a diez. No podemos vivir como los animalitos. No, ni le falté el respeto a nadie, por favor. Seamos maduros. Sino que todo lo tenemos que hacer simplificado y anota esto, todo lo harás con sencillez. Todo lo haré con sencillez. Anótenlo, por favor. Tomen en cuenta estos consejos. Te lo estoy diciendo como un anciano. Como un anciano de Israel. Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Vamos para allá. Y vamos a buscar, amados preciosos, el capítulo 4 y el verso 11. Primera de Tesalonicenses 4, verso 11. Entonces, ¿queremos una vida más tranquila, sí o no? Perfecto. De 1 Tessalonicenses 4.11 dice así. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Aleluya. Porque todo esto viene de Yahshua. El trabajar para ganarse el pan. Y el que no trabaje, que no coma, dice la Biblia también. Anotaron, simplificaré todo porque quiero una vida más tranquila y todo lo haré con sencillez y aquí tenés la cita. de Tessalonicenses 4.11 ¿Y no te parece una coincidencia que sea el quinto mes? Es como si el estreno nos estuviera diciendo en el quinto mes hebreo desataré el cuarto sello. Prácticamente fue antes de ayer, de ayer, inicia el quinto mes y cinco libros de Moshe, la Torá, como recordándonos en el Eterno, guarda mi Torah y yo te guardo a ti. Recuerden lo que dice Oseas 4, verso 6, como tú te olvidaste de mí, yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo, ¿para qué queremos eso? Bueno, ahora, ¿quién conoce todos tus caminos? ¿Tu papá, tu mamá, el roe, los ancianos? No, quien conoce todos nuestros caminos es Yahshua Mashiach. Por eso vamos a leer un Salmo y entonces vamos a pensar así. Si el que conoce todos mis caminos es mi Padre Eterno, el Padre Celestial, el Infinito, el que puede todo, el que todo lo puede, pues entonces me voy a guardar en santidad, no voy a pecar a escondidas porque Él ve todo, sabe todos mis caminos y yo no quiero ser reprendido. Les platico algo, eh, bueno, se los platico después para no desviarme, después de eso se los voy a platicar. Entonces, ¿quién conoce todos mis caminos sino tú o Yahweh? Pues vamos al Salmo 139. Entonces no peques a escondidas, porque de todas maneras el Eterno te ve, aunque no te vea el rey, los ancianos, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Te está viendo Yahweh. Salmo 139, y vamos a buscar el verso 3. Lo voy a subrayar porque ya la tinta se va desgastando con los años. Ahorita lo leemos todos. Espérenme tantito, amados. Vamos a leerlo a la de tres. Amén. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aleluya. Todos. Pues no tenemos por qué pecar escondidas. ¿Cómo es eso? O que alguien esté buscando ver algo malo en internet. o ¿Qué es eso? No, eso estaría de locos con el tiempo que estamos viviendo. Tenemos que guardarnos en una. Kedushah se dice en hebreo, santidad total. Santidad total. Entonces, esta, esta reflexión la conjunté porque así me lo puso el eterno una con otra. ¿sí? Tengo inquietud, ¿cómo se quita ocuparse en las cosas de Yahweh. ¿Quieres tener una vida más tranquila? Simplifica todo con sencillez, quiere decir con humildad, siendo sincero, no un hipócrita, ni tú ni yo y tendremos bendición de Yahweh y no faltará el pan, no faltará el agua, ni la leche para nuestros niños, en el hombre bendito y poderoso de Yahshua, Hamashia, Jomen Beomen, Aleluya. Bueno, pero para eso tienes que caminar derechito, ustedes y nosotros, todos, en el camino de Yahweh, no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Hemos aprendido la siguiente reflexión, mucho sobre la fe, o algo, porque los temas bíblicos son infinitos, pues. Entonces, hemos aprendido que la fe tiene un gran poder. Pero el problema es que muchos no la han usado porque siguen pecando. Entonces, se acabó el pecado. Y vamos a ser verdaderamente santos, verdaderamente mesiánicos. Entonces, yo te voy a decir mi sentir. Yo he aprendido que la fe tiene un gran poder. Lo he visto. Lo he visto. Que tiene un gran poder. Porque es en el nombre de Yahshua que hacemos la oración para hacer una liberación, para orar por un enfermo. Y solamente sabe el, Efe, el Eterno, perdón, porque no sana a algunos, solamente Él. Pero bueno, la idea está que lo hemos hecho y en la gran, gran, gran mayoría de las veces el Eterno sana a los enfermos. Entonces, a ver, la fe tiene un gran poder, pero no la puedo abrazar físicamente. La fe no se puede abrazar. Es como la ley de la gravedad que hemos venido diciendo. Es que esto es llevarte más al plan, a plano espiritual, hermano, y que dejes de ser carnal, si eres carnal. Yo sé que hay muchos santos y santas en gozo y paz local y mundial y muchos espirituales, pero muchos todavía están en la carne. Eso lo marca la Biblia, no yo. Entonces tenemos que crecer. Bueno, la fe tiene un gran poder, pero no podemos abrazarla. ¿O podemos tocar con la mano la fe? ¿La fe? Tócala. ¿Dónde está? ¿Cómo la hacemos? ¿verdad? pero fíjate muy bien que tiene un gran poder que no la podemos ni abrazar ni tocar pero podemos apoyar nuestra alma como si fuera en un sillón cómodo imagínate esto, perdón tanta locura mía pero como si te pudieras reposar así ¿por qué reposar en Yahshua no en la palabra fe sino que la palabra fe quiere decir creer, confiar y obedecer a Yahshua Sí, en Hebreos 5.9 dice porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces la fe no se puede abrazar, no se puede tocar con la mano, no se puede encerrar. Es como el aire. Aún más que el aire, porque el aire es físico, sí. Pero la fe, bueno. Pero la fe tiene un gran poder. Recuerden. Ahora la fe en Yahweh Vamos a leer Hebreos 11, verso 9. Vamos a ver en Hebreos 11, 9. Y entonces, como se están poniendo las cosas, si tú ya sabes ahora que el Eterno Yahshua acaba de desatar el cuarto sello, ¿qué esperamos para entregarnos totalmente a Yahshua? Así si es que no estás entregado totalmente al Eterno. Hebreos 11, verso 1. Ya lo tienen, los espero. Tiene un gran poder, no la puedes abrazar, no la puedes tocar con la mano, pero puedes apoyar tu alma, porque es en Yahshua que nos apoyamos. Verso 11, es, es Hebreos 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve físicamente, pero espiritualmente sí. Ahora voy a explicar. Dos, porque, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido del universo por la palabra, quien es Yahshua, de Elohim. ¿sí? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y sigue ahí hablando ya de todos los patriarcas. Entonces, entendemos esto, hermanos. Bueno, de muchos patriarcas y matriarcas. Entonces, Hoy vamos a declarar que reposamos en Yahshua. Pero tú no puedes reposar en Yahshua si sigues pecando. Y recuerda los conceptos anteriores que ya vimos, ¿sí? de la tranquilidad y demás. Pongan sus manos así. Revite conmigo, Padre Eterno Yahweh, en el nombre de mi Adon Yahshua, Mashiach, yo decido dejar todo pecado y confiar plenamente en ti, Yahshua, porque eso es tener fe. He entendido que la fe tiene un gran poder, no la puedo abrazar, no la puedo tocar con la mano pero en la cual sí puedo apoyar mi alma, porque es fe en ti, Yahshua HaMashiach. Omen, peomen, no aplaudimos. Bendito es el abacados. Que dan ganas de aplaudir todo el tiempo. Aleluya. Bueno, ahora, tú te has acostumbrado, Déjeme tomar un poco de agua. Aleluya. Bendito es el abacados. Toda Gabaya Yahshua Mishun Maen. Ayer atendí 80 hermanos y 80 hermanas y no es que 100. Entonces lo explico y lo digo para que acabo de ir eso, ¿verdad? Por eso la garganta se reseca y por tanto hablar. Yo ya me siento bien, pero pues lo digo, Pero yo quiero que el eterno me siga usando. Aleluya. Bueno, a ver, ¿te has acostumbrado, hermano, hermana? Atención, ¿por qué no vamos a poner el dedo de señalador ¿Es que ellos se han acostumbrado a esto? ¿Es que ellas se han acostumbrado a esto? No, no, no. no. Nos hemos acostumbrado a las cosas rápidas. Me acuerdo cuando los maestros nos dejaban tarea, decían, investiguen sobre este tema. No había internet, no había nada. Teníamos que ir a las enciclopedias, no digo eh, marcas, eh, ¿sí? y los librotes de este tamaño, ¿no? y abrirlo y estudiar, y hacer el tema. Y al otro día, maestro o maestra, según, aquí está el tema que usted me encargó, ¿sí o no? Ahora, los jóvenes van a internet, rápido, copiar y pegarán, monos, cualquier tema. Te has acostumbrado a la comida rápida, deja eso, come natural. Te has acostumbrado al crédito rápido. Vas y solitizas un crédito y te lo dan rápido. Esto es comida rápida, crédito rápido, para hacer algún tema, cualquier cosa, rápido. Y podíamos seguir con la lista. Bueno, eso va en contra de la Torá. Para empezar, ese tipo de comidas, pues, pura sal. Tiene que tener mucho conservador, sodio, ratos hinchados. Bueno, escuche muy bien. En la Biblia habla de un proceso, no de cosas rápidas. Entonces, el amo, el creador del universo, quien es Yahweh, Yahshua, sí, él hizo las cosas en orden el primer día, el segundo día de la creación, el tercer día que por cierto va de tarde a tarde sí, el horario de doce a doce, eso lo puso el antimashiach desde hace años porque siempre ha habido antimachíac entonces el eterno en la Biblia habla inclusive Pedro y Pablo y desde luego en primer lugar nuestro gran Adón, Yahshua Mashiach como Elohim como Dios para que se entienda por amor a los nuevecitos habla de sembrar habla de regar, habla de podar, habla de muchas otras cosas hasta que da fruto algo. ¿Sí o no? ¿Eso es rápido? ¿Eso es comida rápida? crédito rápido? ¿Hacer temas rápidos? No. Entonces, se dan cuenta cómo el mismo sistema anti ha llevado a que las cosas se quieran rápido y por eso hay una neurosis. Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Pedro. ¿Te estás gozando? Aleluya. Qué bueno que sea así. Segunda de Pedro. Y desde hoy vamos a aprender... Sí, a mí me gustan las cosas rápidas. En cirugía o si estoy en consulta o atendiendo a los hermanos. Me gusta que sea, mis ayudantes sean rápidos. No, de que háblale por favor al hermano fulano. ¿Cómo? Allá voy con paso de tortuga y luego reumática la tortuga. Peor, no. Tiene que ser rápido todo. Para atender bien. ¿Sí? pero no también con una neurosis, que a veces nos gana, ¿no? Bueno, segunda de Pedro, a ver, 3, 18. Segunda de Pedro, 3, 18. Déjenme ver si estoy bien en esta cita. Uh -huh. sí, 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 sí. A ver, vamos a leer la segunda de Pedro, 3, 18. Antes bien, creced en la gracia. Creced lleva un proceso. Siembrar, regar, podar hasta que se da fruto. Es un proceso. Entonces, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Adón y Salvador Yahshua Mashiach. A él sea la acabó, la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El día de la eternidad se refiere al octavo día. Explico, seis mil años ha reinado el hombre. No supo gobernar. Viene Yahshua, aleluya, gobierna mil años. El día de la eternidad es el día octavo, la nueva Jerusalén que baja, porque este planeta será desatomizado y, para, y vendrá nuevos cielos y nueva tierra. Habrá nuevos cielos y nueva tierra, eso ya lo ministré en muchos temas. Entonces, vas a repetir conmigo, porque si no, entonces los puntos primeros que yo te comenté de tener, por ejemplo, quietud, tranquilidad, entonces echaría todo a perder. Y en lo espiritual no exijan, los que ya tienen cierto conocimiento, no exijan muchas cosas a los nuevecitos. No lo digo yo, Pablo, inspirado por el Espíritu de Yahweh, dice que los que estamos más cre crecidos, más, más, más alto espiritualmente, ayudemos a los que no lo están, no que los pateemos, ¿no? Hay que ayudarlos. Bueno, entonces, vamos a poner nuestras manos así y miren, el cuarto sello desatado, el inicio del quinto mes, Vamos a empezar con el pie derecho. Repitan conmigo, Padre Eterno, ciertamente lo que dice el Roe es cierto, nos hemos acostumbrado a todo rápido, comida rápida, crédito rápido, todo hacerlo rápido, pero en tu palabra dice crecer y eso lleva a un proceso. Padre, tú me sembraste abacados, sígueme regando abacados con el conocimiento del agua de tu bendita Torá. Podame cuando sea necesario, Padre, para que yo entienda que siempre debo andar en tus caminos. Y yo daré fruto gracias a ti. Toda agavaya, omen de omen. Aleluya. ¿Cómo ves? ¿Estamos bien? Qué bueno. Bendito es el abacados. Ahora, para los que tienen falta de trabajo, puedo hablar de estas cosas porque no es un Shabbat como tal, es Rosh Wodis. Para los que les falta trabajo o están aprietos económicos, te, te corrieron del trabajo, o sea, te dijeron ya, vete, te liquidamos, o ni te, siquiera te dieron liquidación, etcétera, etcétera. A ver, vamos a orar entre todos para ayudar a los hermanos que no tienen trabajo a que tengan bendición. Pero tienes que, hermano, que voy a orar por ti, que va, vamos a orar por ti, va, va, hermanos, hermanas, tienes que reunir los puntos anteriores que te vas a ocupar en las cosas de Yahshua y quitando todo pecado, porque si no, entonces la cosa no funciona. ¿sí? Y yo quiero bendición, queremos bendición, porque quiero que sepas que no estoy aquí solo. ¿Cómo me transmitiría yo el sonido, la cámara, todo lo que es la transmisión, etcétera, etcétera? Otros hermanos que ayudan en todo, los que limpian este bendito lugar, porque quedó bendito, consagrado a Yahweh. Entonces, los hermanos que estamos aquí te deseamos que tengas mucha bendición en todo y por todo. Entonces, a ver, te hace falta dinero, no tienes el dinero suficiente, no te alcanza suficiente para tus hijos, te corrieron del trabajo, no te pagan a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a orar que el Eterno tiene recursos ilimitados, que es dueño del oro y la plata. Recuerda, esto no es una secta de prosperidad, sino que el Eterno quiere que estemos bien bendecidos. Porque el Eterno quiere que estemos bien comidos si no estaríamos todos débiles, enfermos, anémicos, caquécticos. Caquécticos es más allá de una desnutrición, todos flacos, etc. ¿Qué es eso? No, delgados en otros países. Bueno, entonces, levanten sus manos y vamos a decir así todos. Padre Yahweh, en el nombre de mi Adón Yahshua Mashiach, sabemos que tus recursos son ilimitados. Ayúdame en la necesidad que tengo hoy, económica. Y si es de salud, ayúdame en mi salud, Padre Eterno. Porque tus recursos son ilimitados. Bendito Yahweh, quien eres Yahshua Omén homén, e Omén Y es hecho. Aleluya. Entonces después me van a mandar un, un audio o un escrito diciendo, Roe, yo tenía falta de trabajo, ahora no me doy abasto aleluya, aleluya, aleluya. Les voy a decir una cosa, por eso se los estoy diciendo con autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. No podía yo hablar de estas cosas si no tuviera yo ese respaldo. Yo nunca he conocido lo que es necesidad, tal vez en la salud sí, a veces he tenido que clamar al Eterno, lógico, y ustedes me ayudaron a clamar hace un año, pero la idea es, ah, en cuestión de trabajo siempre estoy hace más del tope en trabajo, entonces, bueno, bendito sea el Abacados. tenemos que estar así todos. Ahora vamos al Salmo 50. ¿Quieres cosas prácticas en la Biblia o saberlo en la Biblia? Vamos a cosas, a citas bíblicas acá, Salmo 50, hermanos. Vamos al, al Teilim 50, 50, verso 5, eh, Salmo 50, verso 10. De él es todo, todo, entonces, ¿cómo no te va a bendecir? Ya fue hecho por fe, en el nombre de Yeshua Mashiach. Salmo 50, verso 10. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Él es dueño de todo. Aleluya, anota la cita. Y vamos para el profeta Geo. Vamos para allá. Profeta Geo. Sí, busca profeta Geo Y vamos a buscar el capítulo 2 y el verso 8. Los espero un poquito porque este... Este este profeta no es muy leído, pero tiene mucha... Ya está ministrado en la página, en, el, en este canal. ¿Sí? Para que vean qué palabra... No hay profetas mayores y profetas menores. Eso es un invento. Todos son profetas. ¿Sí? Que hayan sido más eh, ungidos o que hayan... Todos ungidos más bien, pero que hayan tenido, escrito más... Hayan tenido más revelaciones y visiones. Eso es otra cosa. A ver, ¿ya tienen a Geo 2? Perfecto. Verso 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Amén. Y no te pido nada, es para ti. Que quede claro, no te pido ni medio quinto, ¿no? que no se malinterprete como las denominaciones de prosperidad que está el pastor ahí del limosnero. Qué vergüenza es eso. No. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. O sea, lo importante es tú que tengas bien de comer para tus hijos, bien para vestir, para educarlos. Ya saben cómo cada uno sí, etcétera, etcétera. Entonces, él es el dueño de todo, hermanos, así es que estamos bien bendecidos. Aleluya, bendito es el abacados. Paso a una siguiente reflexión. Muchos han perdido sus seres queridos. Nosotros aquí pasamos la tristeza de perder una hermana muy, muy querida, era una niña de 15 años. ¿Por qué la llamó el Eterno? No sabemos, pero yo, Mandé un mensaje a la Keilah local, que el Eterno... Es que el Eterno pone palabras proféticas y eh, palabras poéticas. El Eterno necesitaba... No necesitaba, perdón. Quería una rosa en su jardín, en los Shamain, Y mandó llamar a nuestra hermana. Aleluya. Hay cosas que no nos explicamos. Y nunca hay que juzgar nada. Porque el Eterno sabe por qué la llamó. Aleluya. Bueno, entonces, el Padre Celestial... Eh, la muerte de un ser querido. ¿Cómo, ¿Cómo orar? Yo ya ministré cuando se pierde un ser querido, ese es un tema muy importante que ya de hace como dos o tres meses, no tiene mucho, ¿verdad? Entonces, la muerte, podemos a ver, haz de cuenta que estás hablando con el dos y le decimos, Padre Eterno, no levantes sus manitas, así nada más. Padre Eterno, la muerte da mucho dolor, me dio mucho dolor cuando perdió, per, perdí mi ser querido, pero nos aferramos a ti, a tu promesa, bendito Yahshua Mashiach, que tú venciste la muerte y que tú vienes por nosotros. Ahora, ¿perdiste un ser querido? tomos, todos hemos perdido un ser querido, todos, sin excepción. Ahora sí levantamos nuestras manos así, ponemos nuestras manos así y repite conmigo, Padre Eterno, la muerte de mi ser querido, no sé, tú, ahí vas a decir tú, mi mamá, papá, hermano, hermano, no sé, me dio mucho dolor, pero me aferro a tu promesa de que tú venciste Yahshua a la muerte y que vendrás y que todo lo malo acabará. En tu nombre precioso, Yahshua HaMashiach. Amén, ve No aplaudimos, pero dan ganas de aplaudir. Ahorita vamos a exaltar al Eterno. Sí o no, tenemos esa promesa. Por eso cuando perdemos un ser querido no nos vamos para abajo como los que no conocen al Eterno y caen en depresión y tienen que tomar antidepresivos. No, no hacemos eso. Vamos a 1 Corintios 15. Todo tiene que ir apoyado en este caso con la bendita palabra. Vamos, tú ya te sabes la cita de memoria. 1 Corintios 15, versos 55. Aleluya búsquenlo, búsquenlo. Si ya lo tienen, espérenme tantito, lo estoy acabando de subrayar. Y eso está también en Oseas 13, 14. Ya tienen 1 Corintios 15, 55. Perfecto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya, aleluya. Recuerda, porque esa pregunta me la han estado haciendo varios hermanos y hermanas que están viniendo a visitarme. Ruego. ¿Están los muertos eh, dormidos? No, ya lo expliqué cuando lo de Lázaro y Rico de Pulón. No. Los muertos de inmediatamente está. La, el alma se va de inmediato a los chamain con Yahshua. Aleluya. Y no te imagines lo que aprendiste en otra de que San Pedro y que las llaves y que te está esperando ahí para hacerte un banquete. No, 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 no. Lo que sí sabemos es que estaba el padre Abraham. Y que lo está diciendo Yahshua, Entonces, ¿el padre Abraham? Sí. Y ya después veremos a Kefas, claro. Pero el patriarca es Abraham. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿dónde está o muerte tu aguijón ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Entonces, no tenemos por qué caer en depresión. Ahora vamos a Juan 14. Esa cita también ya se la saben de memoria. Amados preciosos, preciosos en el eterno Yahshua Hamashiach. Juan 14. Vamos para allá. Juan 14. Verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Elohim, creéis también en mí. No se esté hablando de dos dioses, lo aclaro porque hay nuevecitos. No, está hablando, creen la palabra, porque él es la palabra. ¿Sí? Porque muchos creen, dicen que creen en Dios, pero no, no creen la palabra, no siguen la Torah, pues ¿cómo? Dos, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere os, y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Recuerden que no es cuando uno se ha tomado y el otro dejado. Ya, y eso ya lo expliqué. Entonces, déjenme tomar otro poquito de agua. Anoten las citas. ¿Y las anotaron? Bueno. Entonces, la idea es aferrarse a las promesas de Yahshua. Paso a la reflexión siguiente. La paz. Lo que se considera paz. Shalom en hebreo. Muchos hablan de la paz. Muchos presidentes de Estados Unidos hablaron de la paz, pero fueron los que organizaron las peores guerras sin motivo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, bueno, no quiero entrar en detalles, pero muchos dicen, esta guerra... Realmente la hicimos sin motivo. La otra también, la otra también. Bueno, ¿cuál era el motivo? Construir más armas y ganar dinero para sacar de la, salir de la crisis. Que sí había un motivo, ¿no? Pero económico. Bueno, pero vamos a dejar eso aparte. Mucha gente habla de paz. Pero pocos la tienen. Anótalo. ¿Yo hablo de paz? ¿La tengo? Sí. ¿Que soy medio inquieto y eso? Sí. Pero eso no quiere decir que no tenga yo paz. ¿De acuerdo? Entonces muchos hablan de paz pero pocos la tienen. Entonces, el Eterno Yahshua prometió darnos paz. Una vida serena, pero sin problemas. Uh, con problemas, o sea, los problemas los vamos a tener siempre. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una oración. Yo quiero que hagamos una oración en este momento. Pongan sus manitas así. Y vas a decir conmigo esto. Padre Eterno Yahweh, en nombre de Sodom, Yahshua, Hamashiach, he aprendido que muchos hablan de paz, pero pocos la tienen. Yo quiero tener tu paz. Tú prometiste darnos tu paz. Una serena seguridad de que tú estás presente y soberano en todos mis caminos. Padre, aunque en mi vida ha habido altas y bajas y cosas que me alteran, muchas cosas que me alteran y personas que me alteran, tu paz me ayudará a enfrentarme a todo ello. Yo me deleito en tu presencia, Yahshua. No tengo miedo, porque tengo tu paz. Shalom. En tu nombre, Yahshua Mashiach. Omein, ve Aleluya, porque Él prometió darnos paz. Pero toma en cuenta todo lo que ya está en la administración. No vayas a hacer un machacadero de este tema y toma nada más lo que te interesa como hace mucha gente con la Biblia. No. Tú eres mesiánico, tienes que tomar toda la Biblia. Vamos a Juan 14. Y en el verso 27. Aleluya, ahí mismo donde estábamos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, porque esa paz es hipócrita. No se turbe vuestro corazón, ni tenga, ¿qué? Miedo. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de ver, que ya del eterno desato el cuarto sello. Vamos a hacerlo práctico para nuestros días. Entonces, muchos hablan de paz, pero no la tienen. Ahora, este es un aviso para todos. Rohim, pastores, hermanos, hermanas, ancianos, encargados de obra, todos, todos ustedes. Y nosotros necesitamos que nos que Yahshua nos siga exhortando, animando, edificando y consolando porque él es el profeta de profetas, todos. Si tú, y de eso voy a estar hablando en las próximas ministraciones muy profundo, porque hay muchos que se molestan cuando se les exhorta, pero pues eso no es correcto. Todos necesitamos eso. A ver, voy a volver a repetir porque está en el Tanaj, en la Biblia. Necesitamos ser exhortados. Eso está mal, no se debe hacer. Necesitamos ser edificados. Más Torah, aprender más Torah. Que alguien enseñe más Torah, claro. Y consolados. Y entonces ahí cuando interviene el siervo del Eterno y entonces consuela a las ovejas de Yahshua, porque las ovejas son de Yahshua. Y le pedimos, lógico, su consuelo. En primer lugar, al Ruajacodes, al Espíritu Santo, como tú lo conociste, de Yahshua, pero lo correcto, al Ruajacodes, el soplo del Altísimo. Entonces, a ver, voy a hablar como Roe Palacios, nada más, ahorita. Yo conozco el sufrimiento de muchos hermanos de la local y de la mundial, de la Keilah. Conozco sus penas, hermanos, hermanas, conozco sus anhelos, conozco muchas cosas de su vida, no todo, porque el Creador sí te conoce, te todo, ¿eh? Sí. Entonces, tú necesitas no ser traicionado, y yo tampoco. Es decir, tú necesitas no ser traicionado, que no te traicionen, eso sería una majadería para ti, ¿sí o no? Sí, tú necesitas no ser traicionado. Yo tampoco necesito ser traicionado, porque soy siervo del Eterno. Y ustedes son los vejitas de Yaso. Y no, neces no, no es correcto que, que tú seas traicionado por otro que se diga hermano o hermana. ¿Sí? Y yo tampoco. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué es mi función? ¿Por qué ahorita dije: vengan a visitarme al consultorio? Quiero irlo saludando. Lógico, me canso, lógico. Eso, eso es lógico, pero no te lo expreso así como queja. Me canso, lógico. Por eso les digo a muchos, a ver, corta un poquito tu plática. No me platiques de la tía Cuquita y de que si tiene tres lunares acá y eso no. Platícame de ti. Ya, si viene la tía Cuquita, después yo la atiendo con mucho gusto, pero platícame de ti. Sí, entonces a muchos los voy corrigiendo en la, en la conversación porque como que se salen ella quiere irse hasta Marte. ¿Sí? contar sus aventuras que tuvieron con ciertos marcianos. No, no, no. no Entonces, a ver, yo me acercaré más a ti, porque Yahshua así me lo demanda, ¿sí? para que tú eh, compartas lo que yo te enseño. No soy maestro de Torah, pero lo poco que sé te lo enseño. Y te voy a sugerir siempre con amor, como ahora en esta bella administración de los Godis, cuál es el camino correcto. El camino correcto de Yahshua. Él es el camino, la verdad y la vida. Y decirte que lo que estás haciendo está mal. No siempre, ¿verdad? Y ayudarte en lo que yo pueda. Y entonces yo oraré como siervo del Eterno, pero el que te va a sanar es Yahshua. Se va a sanar tu alma, tu corazón, en el nombre de Yahshua. Y entonces yo le pido siempre a Yahshua que él me guíe a atenderte bien, hermano, hermana. Yo le pido al Espíritu de Yahweh, Rajacodes, que Él me guíe, Yahshua me guíe, que no sea mi carne, no. Él me guíe para atenderte mejor. Vamos a Proverbios 27 y Proverbios me voy a poner de pie. Vamos a Proverbios allá y terminamos. Proverbios 27, hermanos, verso 6. Vamos a subrayar. Por eso te dije que no tienes que ser traicionado, ni tú ni yo. ¿Por qué? Que nosotros no le hacemos la vida de cuadros a nadie. No sé si se entiende en tu país la vida pesada a otros. Porque alguien nos lo va a hacer pesada? Proverbios 27.6 dice, Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos que, del que aborrece. Es decir, aquí está hablando de esos besos hipócritas como el de Judas cuando vendió a Yahshua por 30 monedas, plata. Entonces mucha gente se va a acercar, hermanita, hermanita y hermanito, y uff, uh, los clásicos quezabeles, ten cuidado con ellos. ¿verdad? Lo correcto es, ah, mi hermano, me da mucho gusto verte, siendo sinceros, no hipócritas, ¿sí? Pero ten cuidado, porque hasta te pueden dar un sablazo y pedirte dinero y después no devolvértelo. Y estar de vividores ahí diciéndose, hermanos, cuidado con eso. No necesitas, no, no es justo que seas traicionado, hermano, hermana y todos con mucho cuidado, y cuidarnos todos como rebaño. Entonces, repito y, y termino con esto. Todos necesitamos ser exhortados, edificados, consolados, animados. Yo te animo, en esta bella fiesta de los Jueves que sigamos allá Yahshua Hamashiach todavía con más fidelidad. Omen, beomen. Me voy a poner de pie. Bendito es el abacados. Abba Yahweh, Yahshua, danos más de tu luz. La necesitamos, bendito Padre Celestial. Omen, be, omen. Bendito es el abacados. Vamos a dar toda gaba por la administración. Padre Eterno Yahweh, te damos toda gaba por tu palabra. Hemos aprendido. Sabemos que has desatado el cuarto sello, pero no tenemos miedo porque confiamos en ti. Y hemos sido consolados con todas estas reflexiones para iniciar el mes quinto hebreo. Con mucha firmeza en nuestra fe. En el nombre de Yahshua Mashiach, Totakaba, Amén. Ve, Men Y ahora sí si aplaudimos. Bendito es el Abacados. Bendito es el Todopoderoso. Bendito es el Abacados. Y aquí sigue oliendo, hermanos. A ver, otra vez. Le voy a decir a Gabriel que un, un acercamiento. A ver, tantito del aroma. Ahí, ahí va. Eso. Sí, les llega. Sí. Uh, huele riquísimo. omen, oh, Qué bueno. Sí, te les llegó. Perfecto. Vamos a exaltar al Eterno, pero antes vamos a darle toda gavada al Eterno. Vamos a bendecir a nuestros hijos. Pongan las manos sobre sus hijitos y los vamos a bendecir con este canto. Amén.